0: No nos cansemos de hacer el bien porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Palabra del Señor, Gálatas 6, del 9 al 10. Queridas hermanas, hermanos de Radio María, de santificarnos en pareja. El Papa Francisco, en su mensaje para esta cuaresma del año 2022, nos invita a no cansarnos, como nos dice San Pablo, de hacer el bien y tener paciencia, porque los frutos vendrán. A no desfallecer, a hacer las cosas en el tiempo correcto, oportuno. Hagamos el bien a todos Pidámosle al Señor que en este programa podamos nosotros entender lo que el Espíritu Santo quiere de nuestro matrimonio para esta cuaresma. Espíritu Santo, ven. Te lo pedimos nosotros los matrimonios para que nos ayudes a abrirnos al mensaje que nos tienes preparado en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. El primer agricultor en el mensaje, el Papa Francisco nos dice que es Dios, que generosamente sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Como anteriormente lo había dicho en la carta encíclica Fratelli Tutti, en el numeral 54. El gran agricultor es Dios. Y eso nos invita a nosotros como matrimonios a madurar en la docilidad, para acoger la obra de Dios en nosotros, en nuestro camino? ¿Cómo podemos ser nosotros colaboradores de Dios? ¿Cómo podemos ser sembradores, instrumentos para nuestros hijos? ¿Cómo puedo ser yo un sembrador en mi cónyuge? ¿Cómo puedo recibir la semilla de mi cónyuge también? Tengo que estar abierto al Espíritu Santo, y la cosecha está en las manos de Dios. San Pablo lo explica claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 y siguientes. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios el que hacía crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada sino Dios que hace crecer. Palabra del Señor. Tenemos que poner en las manos de Dios. Nuestra esperanza. Queremos que nuestros hijos vayan a misa. Queremos que nuestro cónyuge entre conmigo en el movimiento al que pertenezco. Y tal vez no quiere. O no quiere ir conmigo al retiro que yo quiero ir. Y soñaría con que mis hijas o mis hijos vayan a tal retiro que los están invitando. Porque nosotros tal vez conocemos la alegría del encuentro con el Señor. Y mis propios hijos, no. Y yo soy un instrumento de Dios. Y entonces el Papa nos dice que sigamos sembrando y que no nos preocupemos por la cosecha. La cosecha vendrá. A mí no se me olvida mi abuela. Yo desde pequeñito tuve dos abuelas santas. La materna influyó mucho en mí porque yo la veía ir a misa todos los días. Y mi abuelo se reía de ella y le decía que Dios se iba a aburrir de ella, que dejara de ir a misa, molestándola, por supuesto. Fueron en paz descanse, un matrimonio espectacular. Y yo, después de mi conversión, después de mi encuentro con Cristo, cuando vuelvo a ver atrás y a meditar en las personas que influyeron en mi fe, Descubro que aquella vivencia de mis años de infancia, de ver a mi abuela ir a misa todos los días sin decirme nada, sin darme sermones, influyó en mí. ¿Habrá sabido mi abuela de lo que influyó en mí, su nieto? No creo. Dios es quien hace crecernos, dice San Pablo. Y uno es un instrumento y un sembrador. Y en esta cuaresma estamos invitados a hacer silencio. Estamos invitados a la oración. Estamos invitados a la caridad. Para crecer en el amor. ¿Es un tiempo para mirar la cruz? Sí, de rodillas tenemos que contemplar la cruz. Pero siempre viéndola como puerta, como salvación, como resurrección no podemos quedarnos con una mirada en el dolor en el sufrimiento y en la cruz sino que tenemos que tener una mirada positiva de la cruz que fue la que nos salvó igualmente si estamos pasando por momentos de dolor y de sufrimiento ofrecerlos somos un solo cuerpo un cuerpo místico Jesús es la cabeza la iglesia es el cuerpo todos somos parte si uno sufre, todos sufrimos. Si hay un país en guerra, todos estamos en guerra. Si hay migrantes, todos estamos con ellos. Los de todo el mundo. Y este tiempo de cuaresma nos invita a eso. ¿Qué tenemos que dejar? ¿A qué tenemos que ayunar? Para lograr crecer en la oración, crecer en la voluntad, en la fortaleza en la confianza. Esta canción es una de mis canciones de la primera vez que grabé un disco y es una canción para el ayuno. Se las comparto y seguimos conversando sobre este tema.
1: No podemos hablar de la oración Mencionar el tema del ayuno Aunque nos dé un poco de hambre hablar de esto, la oración necesita del ayuno Lávate la cara y mojate el pelo Una sonrisa ancha y ni un caramelo o si hay una cesta con el Señor, y cada hora que pasa es mejor. Lávate la cara y mojate el pelo. Una sonrisa ancha y ni un caramelo. Si Jesús necesito el ayuno más. Lo necesita uno lávate la cara y mojate el pelo una sonrisa ancha y ni un caramelo cuando se ayunas está con el Señor y cada hora que pasa es mejor Vamos hablar de la oración Sin mencionar el tema del ayuno Aunque nos dé un poco de hambre hablar de esto Ese día lo pasas en el cielo Lávate la cara y mojate el pelo a sonrisa ancha y ni un caramelo.
0: Santificarnos en pareja. Lávate la cara y mojate el pelo y una sonrisa ancha. Y eso de ningún caramelo lo puse yo. Adicional al pasaje bíblico para darle un poquito de alegría a un tema que es difícil, el ayuno, pero que da muchos frutos, dice el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma, la palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra mirada, nos anuncia que la ciega más verdadera es la escatológica, la del último día, del día del ocaso, el fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones es el fruto de la vida eterna. Tenemos que tener una mirada más allá de la cruz. Tenemos que tener una mirada más allá de nuestra propia muerte. No podemos vivir el día a día pensando en el mañana de aquí, en este mundo, sino en el mañana de la vida eterna. Reflexionar sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importantísimo en nuestro matrimonio. Tenemos que conversar sobre el tema. ¿Qué significa para mí la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa el dolor? ¿Entiendes mi dolor, mi amor, por el que yo estoy pasando? La semilla tiene que morir para dar fruto nos dice Jesucristo. Y entonces, ¿en qué sentido estoy muriendo yo para que mi cónyuge crezca? No nos cansemos de hacer el bien. La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la gran esperanza de la vida eterna. Esto es demasiado importante porque tenemos que entrar en un crecer juntos en un tomar de la mano a mi cónyuge si yo voy más adelante y no creer que yo siempre voy adelante porque puedo saber mucho y no actuar de acuerdo con coherencia y entonces voy detrás y tal vez mi cónyuge no sabe mucho pero es más coherente reflexión, hacer silencio No hacer guerras matrimoniales puede ser una forma de ayunar. ¿Qué son las guerras matrimoniales? La violencia doméstica, la violencia del miedo, violencia psicológica. Es más fácil dividir que unir. Entonces de pronto soy un agente de división en mi familia, en la familia de mi esposa, incluso en mi metro cuadrado, en mi propia casa. Le doy preferencia a un hijo o a una hija. Dividir es lo que quiere el demonio que hagamos. Unir es lo que nos está pidiendo esta cuaresma el Señor. Tenemos esas cadenas que nos amarran por no haber perdonado. ¿Qué tenemos que perdonar? Tal vez es más difícil entrar en ese tema que dejar de comer algo en la cuaresma. Lo que necesitamos es liberar estas cadenas que nos amarran y no nos dejan crecer. ¿No será que tengo que conversar con mi cónyuge sobre algún tema que no hemos querido conversar y que tenemos que hablar a corazón abierto? Lávate la cara, mojate el pelo. No es andar con la carita así como, ¡Ay, pobrecito, está ayunando! No, es la coherencia. ¿Dónde están nuestros perdones no dados? Claro, vivir en paz barata es mucho más fácil. La parábola del buen samaritano nos puede iluminar mucho. Lucas capítulo 10, versículo 30. Le pregunta un doctor de la ley a Jesús que quién es el prójimo y Jesús le contesta. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó donde estaba, lo vio y y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después montándolo en su cabalgadura lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó. Cuida de él. Y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los asaltantes? Y contestó, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Palabra del de Señor. Y hoy, en este programa, queremos de alguna manera crecer en la posibilidad de hacer lo mismo. ¿Cómo podemos ser nosotros misericordiosos? ¿Cómo nos podemos alejar de ese sacerdote y ese levita que pasaron de largo? ¿Cuántas veces pasamos de largo los problemas que afectan mi matrimonio? Y no me acerco y me compadezco de que tal vez mi esposa quiere oír de mí unas palabras de aliento sobre aquel familiar que tal vez tuvo un problema conmigo. Y ahora en cuaresma no es en automático. No es que ya escuchamos este programa y ya mañana estamos logrando conciliar alguna situación difícil. Es que la cuaresma nos invita a meditar. Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr eso que mi esposa quiere? que mi cónyuge necesita de mí, si yo no tengo fuerzas. Y es ahí donde yo le doy mi debilidad al Señor y Él me da la fortaleza. Contemplando la cruz de Cristo, yo le entrego mi debilidad y Él me da su fortaleza. Contemplando la cruz de Cristo, veo que existe la resurrección. Meditando los misterios dolorosos de la pasión de Cristo, Entro en el misterio de la cruz, tratando de crecer en oración, tratando de crecer en caridad. Se me abre el corazón, se me hace dócil. Tratando de entrar en la palabra de Dios, se me ensancha y eleva aún más la mirada, como dice el Papa en este documento. Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia, dice el Papa Francisco en el documento de la cuaresma de este año. Pero sobre todo nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo. Y esto es lo que yo quisiera que quede en este programa. Tratar de hacer silencio en cuaresma para entrar en nosotros como matrimonio, contemplando la cruz, creciendo en la palabra de Dios, creciendo en oración, creciendo en caridad para entender que en medio de las tribulaciones de la vida vamos a tomar la mano de Dios con más confianza. No nos cansemos de hacer el bien. Y por eso el prójimo, y lo que entiendo yo como prójimo, es muy importante. Y mi prójimo más próximo es mi cónyuge. Y puedo estar faltando a la caridad en mi propio matrimonio, con mis propios hijos. Empecemos por ahí. Y así se hace una bola de nieve y sale una luz. Se convierte en mi casa en una luz que ilumina a los demás. Esa bola de nieve va creciendo. Va creciendo y nuestro testimonio va arrastrando y arrastrando a los demás, a los que nos conocen, a los amigos, a los familiares. que tienen ellos? ¿Por qué están contentos en medio de la tribulación? ¿Por qué se les ve una cara de paz? ¡Mire cómo se aman! Así le decían a los primeros cristianos y así debería de decir la gente de nosotros. No desfallecer, seguir adelante con fuerza. Eso logrará la cosecha. Dios es paciente tiene la constancia del agricultor no nos cansemos de sembrar el bien el ayuno prepara el terreno la oración riega la caridad fecunda voy a repetir esto que nos puede ayudar mucho en esta cuaresma frase de las finales del de mensaje del Papa Francisco en la cuaresma de este año el ayuno prepara el terreno la oración riega la caridad fecunda tenemos la certeza de la fe de que si no desfallecemos a su tiempo cosecharemos Y de que con el don de la perseverancia alcanzaremos los bienes prometidos Para nuestra salvación y para la salvación de los demás Practicando un amor fraterno, todos unidos en Cristo Pasar de lejos, vivir en la paz barata es lo más fácil es lo que el demonio quiere de nosotros. No le abramos las puertas. En cada padre nuestro le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del maligno. ¿Qué es ser empático? Lo contrario de antipático. Es la idea de no cerrarme al otro, de salir de mí para ser un nosotros. Y estamos llamados a ser empáticos. Hay personas que son empáticas desde que nacen, que tienen ese carisma. Uno las ve ayudando siempre a todo el mundo. Uno está en un problema, inmediatamente llaman, se acercan. Hay otras personas que necesitan un empujón para ser empáticos, para acercarnos al otro. Y nos puede estar pasando y por eso la cuaresma. ¿Qué necesito cambiar para ser empático? Para ser empático con el que sufre y, y acercarme y decirle, ¿qué te pasa? Y, y si es mi cónyuge, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué esa cara? Cuaresma es estar en el otro. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le alegra al otro? ¿Qué lo motiva? ¿Conozco eso de mi propia familia? Cuaresma es hacer silencio para meditar sobre la Pascua, el paso de la muerte a la resurrección. Ideas sobran de cosas a las que podemos ayunar, ayunar de juzgar a otros, tratando de descubrir a Cristo que vive en ellos, tratar de ayunar de palabras hirientes, cambiándolas por frases que, que sanen, que alegren, ayunar de enojos, llenarnos de paciencia, ver cómo logramos hacer algo para no estar enojados. Para no ser pesimistas, para no estar preocupados, para dejar de quejarnos. Ayunar de presiones, tratando de entender al otro, orando con el otro. Ayunar de la amargura, tratando de llenarme de perdón. Ayunar de, del yoyo, -yo, de pensar en mí mismo, para pensar en el nosotros. Ayunar de la ansiedad. Sobre las cosas que se acaban. Tratando de aprender a compartir, de crecer en caridad. Ayunar de la superficialidad. Y tratar de ver la mirada de Cristo en todas las personas en el que tiene hambre. En el que está privado de libertad. En el que sufre. En el migrante. En las personas que viven en guerra. Rezar por estos países. Cuaresma. Tiempo para crecer en oración, tiempo para ayunar, también de comida. Porque si yo logro fortalecer mi voluntad, logro vencer otro montón de cosas. El, el tema es no ayunar de comer para bajar de peso. Ese para bajar de peso no tiene sentido. Es el para qué voy a ayunar. Ok, quiero ayunar porque quiero ser más fuerte con las tentaciones. Entonces, dejar de comer algo que me gusta me va a ayudar a tener fortaleza en mi voluntad. Entonces, quiero tener voluntad para crecer en el reino de Dios. Claro, ahí sí. Pero no se trata de hacer las cosas por cumplir, sino de meditar en todas estas cosas. El mensaje del Papa Francisco se encuentra... Ahí, con solo poner en su teléfono, en su computadora, mensaje de cuaresma, Papa Francisco 2022. y lo pueden leer completo, yo no lo he leído completo, he sacado unas frases del documento que nos pueden ayudar a meditar en esta cuaresma. De eso se trata, tratar de, de evitar fiestas, Innecesarias, no es evitar la alegría, pero tampoco es tiempo de tanta fiesta, es tiempo de silencio, de contemplación del misterio pascual, de poner la mirada en el dolor y en el sufrimiento de los demás, de ver si yo puedo ayudarle a esas personas en el dolor y en el sufrimiento. En tener una escucha meditada de la palabra de Dios y preguntarme qué me está diciendo Dios a través de la palabra de Dios, a través de la vida diaria, a través de Radio María, a través de este mismo programa. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi plan de cuaresma? Cada cuaresma no es lo mismo, cada vez tengo que ir creciendo, es como una espiral que crece. Yo tengo que crecer cada vez que vuelvo a meditar, ojalá escribir cuaresma 2022. Y dejar por escrito mis meditaciones de este año, para el próximo año partir de ahí en adelante. Escribir a mí me ayuda a montones, todas las noches trato, trato de escribir algo de mi oración escrita en las noches. Y es bonito ver lo que escribí hace un año, interesante, y descubrir a Dios en el día. Para eso me ayuda mucho escribir. Queridas amigas, queridos amigos de Radio María, de Santificarnos en pareja, santificarnos en pareja, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar la decisión de vivir una cuaresma mejor? Más meditada, más estudiada, creciendo más, con más esfuerzo, con más oración, con más caridad, poniendo la mirada en el prójimo. Termino con la invocación a la Virgen María que hace el documento de cuaresma, que dice así, que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna. Nos consagramos a ella. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony gazelle en Radio María Santificarnos en pareja